0: 皇太极在关外等了几个月，眼看没了消息，认定自己是被忽悠了，就又打了进来。对当时的崇祯而言，和谈是最好的出路。其实问题很简单，当年汉高祖如此英雄，还得往匈奴送人和亲，皇太极从来没要过人。无非就是要点钱，弄点干货，也就完事儿了。如此简单的问题，之所以搞得这么复杂，如此多人反对，其实只是因为一件东西——心态。我曾研究过交通史、中外交往史，惊奇的发现，国家与国家之间的关系和人其实是差不多。穷了就瞧不起你，打你；富了就给你面子，听你话。比如说，美国满脸都写着正义，说出的话也招人待见。说谁是流氓，谁就是流氓；说打谁就打谁。盟友遍天下，时不时还搞个会盟，弄个盟军，全世界人民都羡慕。但是这个事儿，你要是真信了，那就傻了。要知道。那都是拿钱砸出来的，听话就是友好邻邦，就给美元给援助，很人道；不听话，不听话就是流氓国家，给导弹很暴力。而且山木大叔是真有钱，导弹那叫个贵，一百万美元一个啊，照扔一扔就几十个，心眼儿太实在。我估摸着。要全换成手榴弹，从飞机上往下扔，都能扔几个月。归根结底，两个字儿：实力。谁有实力，谁就是大爷；没实力，就是孙子。美国有实力，其实也就一百多年。趁着英国老大爷跟德国老大叔干仗，奋发图强，终成超级大爷。相比而言。中国当大爷的时间实在是比较长，自打汉朝起，基本就是世界先进国家。虽然中途闹腾过，后来唐朝时又起来了，也是全世界人民羡慕，往死了派留学生。相对而言，欧洲除了罗马帝国挺得比较久，大部分时间都是一帮封建社会的职业文盲砍来砍去。直到明朝中期，中国都是世界领先。鉴于当大爷时间太久，这个心态难免会出点问题。比如后来英国搞工业革命，开始当大爷了，就派使者到中国要见乾隆，本意大致是要跟中国通商。然而乾隆大爷对他们说。回去给你们乔治啊，当时的英国国王带个信儿，就说你的孝心我知道了，你的贡品就是战舰模型，我也收到了。我天朝应有尽有，你就不要再费心了。给我送这些东西是比较耽误事儿的。你们那里是蛮荒之地，生活很困难，好好的种地。我这里东西很多，赏点给你，回家好好用吧。几十年后，在蛮荒之地种地的英国农民们，驾驶着战舰，开着炮打了进来。这种心态毛病由来已久，毕竟牛了太多年。进的朝鲜、越南、日本且不说，最远的能打到中亚、西伯利亚。自古以来就是天朝上邦，四方来拜，外国使臣来访，表面上好吃好喝。招待着，临走的时候还烧堆东西，说天朝物产丰富，什么都有，只管拿。背地儿里说人家是蛮夷，没文化，落后。看你可怜，给你几个赏钱。牛的时候怎么干都行，等到不牛了，还想怎么干都行，那就不行了。明朝的官员思维大致就是如此。就军事实力而言，谈判是最好的选择。然而，没有人选择这种行为。说的好听点叫坚持原则；说的不好听，叫不识时务。明朝最后妥协的机会，就这样被一群不识时务的人拒绝了。十年前，我读到这里的时候，曾经很讨厌黄道周。讨厌这个固执不识时,时务的人，我始终认为他的决策是完全错误的。直到我知道了黄道周的结局，七年后，当清军入关的时候，在家赋闲的黄道周再次出山辅佐唐王。唐王的地盘大致在福建一带，他是个比较有追求的人，很想打回老家，可惜。他有个不太有追求的下属郑芝龙，郑芝龙的打算是混，无论清朝、明朝，自己混好就行。唐王打算北伐，郑芝龙说：“你想去就去，反正我不去。”唐王所有的兵力都在郑芝龙的手里，所以说了一年多，只是打雷不下雨。这个时候。黄道周站出来了，他说：“战一王不战一王，与其坐而待毙，何如出关迎敌？”唐王很高兴，说：“你去北伐吧。”然后他说：“我没有兵给你。”黄道周说：“不用，我自己招兵。”然后黄道周回到了家，找到了老乡、同学、学生，招来了一千多人。大部分人都是百姓。龙武元年，唐王年号， 1645年，黄道周出师北伐，他的军队没有经验，从未上过战场，甚至没有武器。他们拥有的最大杀伤力武器叫做锄头、扁担，所以这支军队在历史上的名字叫做扁担军。黄道周的妻子随同出征，他召集了许多妇女一同前往作战。这支部队连扁担都没有，史称“夫人军”。就算是最白痴的白痴也能明白，这是自寻死路。然而，黄道周坚定的向前进发，明知必死无疑。正如当年他拒绝和谈，绝不妥协。三个月后。他在江西婺源遭遇清军，打了这支队伍的第一仗，也是最后一仗。结果毫无悬念，批判的武器没能代替武器的批判。黄道周全军覆没，黄道周被俘，被送到了南京。无数的人轮番的出面劝他投降，他呢言辞拒绝。三个月后。黄道周在南京就义，死后医中留有血书，内容共十六个字：“纲常万古，结义千秋，天地之我，家人无忧。”落款：“大明孤臣黄道周。”正如当年的他，不识时务，绝不妥协。有人曾经对我说：“文明的灭绝是正常的，因为麻烦太多，天灾人祸、内斗外斗，所以四大文明灭了三个，只有中国文明流传至今，实在太不容易。”我想了想，似乎确实如此。往近了说。从鸦片战争起，全世界强国欺负我们，连不强的都来凑热闹，连打带抢带烧带杀，还摊上个量中华之物力配合人家乱搞的慈禧，打是打不过，搞发展搞不了，洋务运动失败，同化也同不了，人家也有文明，软不行，硬也不行，识时务的看法是亡定了。然而，我们终究没有亡，挺过英法联军，挺过甲午战争，挺过八国联军，挺过抗日，终究没有亡。因为总有那么一群不识时,时务的人，无论时局形势如何，无论对手有多么强大，无论希望多么渺茫，坚持绝不妥协。所以我想说的是，当年的这场辩论，或许黄道周并不明智，或许妥协能够挽回危局，决定大明的未来。但不妥协的人应该得到尊重。明朝的道路就此确定，不妥协，不退让，相应的结果也很确定。皇太极带着兵再次攻入关内，开始抢掠。这回入关的可谓是豪华阵容，清朝最能打的几个，包括阿济格、多尔衮、多铎、岳托，全都来了。只用三天就打到了密云，京城再度戒严。要对付猛人，只能靠猛人。崇祯随即调祖大寿进京。同时，他还命令陕西的孙传庭、山东的刘泽清进京拉兄弟一把。总之，最能打的人他基本上都调来了。问题在于，祖大寿、孙传庭这类人虽然能力很强，但有个问题，特别是祖大寿，自从袁崇焕死后，他基本上就算是脱离了组织，谁当总督都不敢管他。当然。他也不服管，对于这种无组织、无纪律的行为，崇祯很愤怒，但后果不严重。毕竟能打的就这几个，你要是把他办了，自己提着长矛上阵，但不管终究是不行的。崇祯决定找一个人当前敌总指挥，这个人必须能力强、战功多、威望高。威望高到祖大寿等猛人服气，且就在京城附近，说用就能用。满足以上条件的唯一答案是卢象生。崇祯十一年，卢象生到京城赴任。他赶到京城，本来想马上找皇帝报道，然而同僚打量他一眼后，问他。你想干什么？之所以有此疑问，是因为这位仁兄来的时候，父亲刚刚去世，尚在奔丧之中，所以没穿制服，浑身披麻戴孝，还穿着草鞋。如果要穿着这身行头进宫，皇帝坐正中间，他跪下磕头，旁边再站一堆人，实在是太像灵堂。匆忙换了身衣服，见到了崇祯。崇祯问：“现在而今怎么办？”卢象生看了看旁边的两个人，说了一句话：“臣主战。”站在他身边的这两个人分别是杨嗣昌、高启前。这个举动的意思是知道你们玩猫腻，我就这么着。据说呀，当时杨嗣昌的脸儿都气白了。崇祯倒很机灵，马上出来打圆场，说和谈的事儿那都是谣传，是路边社的报道，压根没那事儿。卢象生说：“那好，我即刻上阵。”第二天，卢象生赴前线就任。就在这一天，他收到了崇祯送来的战马、武器。其实啊。崇祯送来这些东西，只是看他远道而来，意思意思。然而卢象生感动了，他说：“臣必以死报国。”几天后，卢象生得知清军已经逼近通州，威胁京城。当时他的手下只有三万多人，大致是清军的一半。要真死磕，估计是要休息的。所以，大多数识时物的明军将领都很消停，能不动就不动。然而，卢向生不识时物，他分析了形势后，决心出战。卢向生虽然单纯，但不蠢，他明白要打白天是干不动的，只能晚上摸黑去夜袭。在那个漆黑的夜晚，士兵出发前，他下达了一条。名垂青史的命令：刀必见血，人必带伤，马必喘汗，违者斩。趁着夜色，卢向生向着清军营地发起了进攻。进攻非常顺利，清军果然没有提防，损失惨重。正当战况顺利进行之时。卢向生突然发现了一个严重的问题，他的后军没有了。按照约定，前军进攻之后，后军尽快跟上。然而他等了很久，也没有看到后军。虽然现在还能打，但毕竟是趁人不备，打了一闷棍。等到人家醒过来，那就不好办了。无奈之下，只能率前军撤退。卢象生决定夜袭的时候，高启前就在现场。作为监军太监，高启前并没有表示强烈的反对，他只是说路途遥远，很难成功。卢象生坚持，他也就不说了。但是这个人不但人因太监，人品也因。暗地里调走了卢象生的后续部队，搞得卢总督白忙活半天，差点把命搭上的卢象生知道是高启前搞事，极为愤怒，立马去找了杨嗣昌。这个举动充分说明卢总督脑袋还好使，他知道高启前是太监，文化低，没法讲道理，要讲理只能找杨嗣昌。在杨嗣昌看来。卢向生是个死脑筋，没开窍，所以见面的时候，他就给卢向生上了堂思想教育课，告诉他议和是权宜之计，是伟大的，是光荣的。卢向生只说了一句话，就让杨四昌闭上了嘴。这句话也告诉我们，单纯的卢向生有时似乎也不单纯。我首领尚方宝剑，身负重任。如果议和，当年袁崇焕的命运就要轮到我的头上。袁崇焕这辈子最失败的地方就是不讲政治。相比而言，卢向生很有进步。九年前，他在北京城下亲眼看到了袁崇焕的下场。那一幕在他的心里种下了难以磨灭的印象。他很清楚，如果议和，被朝里那帮言官扯上几句“汉奸”“叛徒”的罪名，绝对是个没跑。与其死在刑场，不如死在战场。他下定了决心。杨嗣昌也急了，当即大喝一声：“你要这么说，就用尚方宝剑杀了我吧！”卢象生毫不示弱，要杀也是杀我，关你何事？如今只求拼死报国。杨嗣昌沉默了，他明白这是卢象生的最后选择。卢象生想报国，但比较恶搞的是，崇祯不让。事实上，卢象生对形势的分析是很准确的。因为夜袭失败，朝廷里那帮吃饱了没事干的盐官正准备弹劾他，汉奸、内奸之类的说法也开始流传。如果他同意和谈，估计啊早就被拉出去一刀了。更麻烦的是，崇祯也生气了，因为卢象生上任以来，清军依然嚣张，多处城池被攻陷，打算换个人用用。此时。一个名叫刘宇亮的人站了出来，说：“我去。”刘宇亮时任内阁首辅，朝廷重臣，国难如此，实在是看不下去了，极为激动，所以就站了出来。崇祯非常高兴，大大的夸奖了刘大人几句。等到皇帝大人高兴完了，刘大人终于说出了话的下半句我去阅兵，崇祯感觉很抑郁。好不容易站出来个人，搞得这么激动啊，竟然是涮我玩的。其实这也不怪刘守府，毕竟他从来没打过仗，偶尔激动一下要以身报国，激动完了也就该回家睡觉，误会而已。但是崇祯生气了，生气的结果就是。他决定让刘首府激动到底，一定要他去督师。关键时刻，杨四昌出面了。杨四昌之所以出头，并非是他跟刘首府有什么交情，实在是刘首府太差、太没水平，让这号人去带兵，他自己死了倒没啥，可惜了那些个当兵的了。所以他向皇帝建议。刘守府就让他回去吧。目前在京城里能当都师的只有一个人，崇祯知道这个人是谁，但是他不想用。杨嗣昌坚持这是唯一人选，崇祯最终同意了。三天后，卢象生再次上任。此时，清军的气势。已经达到了顶点，接连攻克几座城池，形势非常危急。然而卢象生没有行动，他依然按兵不动，因为此时他的手下只有五千人。高启前阴人决定把卢象生阴到底，调走了大部主力，留下的只有这么点人，打只能是死路一条。卢向生很犹豫。就在这时，他得知了一个消息：高阳失陷了。高阳魏楚直隶，就是今河北，是个小县城，没兵也没钱。然而，这个县城的失陷却震惊了所有的人，因为有个退休干部就住在县城里，他的名字叫孙承宗。孙承宗构建的关宁防线，阻挡了清军几十年，熬的努尔哈赤包括皇太极都挂了，也没能够肯动。无论怎么看，都够意思了。这位举世无双的天才，已经奉献了所有的一切，毕生的心血才华，他也终将把报国之誓言进行到。人生的最后时刻。